1: Silence, en joue à Cario, bonjour. Au programme aujourd'hui, Symbol With... Parc Et puis, vu que Patrick est là, c'est tout. Mmh. Voilà. <rire> voilà, on a une heure. Euh, <rire> <rire> on a une heure on euh, non, bon, il y aura aussi, Monsieur Fall, il y aura aussi du Mass Effect Andromeda et on finira avec Kafka The Video Game. Et puis, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro. Bonjour, Joël. Bonjour, et pa- bonjour. Et pa- D'ailleurs, je t'ai déjà présenté. Donc, et Patrick, bonjour, Agneau, là, ouais. bonjour Patrick. <rire> euh, voilà, c'est le pro. Et puis le reste du programme, oui. Ben bah non, il y a que le com des com. Ben bah non, parce que le com des com, je ne l'ai pas. Voilà, je, je complètement. <rire> voilà, <rire> ben, bah non, je ne l'ai pas le com des com. Il y aura un double com des com la semaine prochaine. Non mais parce qu'en fait, on a, il y a eu un espèce de de, 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 de trou comme ça de deux de semaines. Hein. Alors vu qu'il y a eu des mises en ligne un peu hasardeuses, euh, il fallait que j'en parle quand même. Non, mais euh, tu as raison d'en parler. Ah mais faut, parce il que. faut aborder. La... J'étais oui. complètement sous l'eau pendant trois semaines euh, pour des raisons personnel de déménagement c'est compliqué un hein, déménagement mais bon, on va pas en faire faire une heure dessus hein, mais euh, voilà donc, c'est euh, intro, donc voilà euh... c'était <rires> ma news d'intro j'ai déménagé non oui quand vous ne jouez pas aussi donc, voilà je pourrais en reparler à la fin de l'émission si tu veux par exemple euh, bref donc euh, on va commencer avec toi Patrick oui. avec un Nintendo Direct qui euh...
2: a eu lieu euh, cette semaine on rappelle en mot, euh, le Nintendo Direct. Donc, c'est le format privilégié par Nintendo depuis maintenant quelques années de communication. Donc, ça passe par Internet, des petites séquences vidéo euh, qui s'adressent euh, eh ben, aux joueurs et puis à la, à la communauté. Enfin, toutes les annonces passent par le Nintendo Direct. Donc, on en a eu un il euh, y a quelques jours qui était très attendu, puisqu'on est dans la foulée du lancement de la Switch qui cartonne partout. Ah, donc, oui. tout le monde attendait de voir un petit peu ce qui allait se passer. Euh, alors, la première grosse info, évidemment, à noter, c'est l'arrivée de nouveaux amiibo. Ça, c'est très important. On a <rire> des nouveaux amiibo qui ont été confirmés. Non, il y avait vraiment... Deux, deux, deux modèles qui étaient très, attendu, très attendus c'était Cloud de Final Fantasy VII qui est confirmé en deux versions et puis Bayonetta aussi ça y est on les attendait depuis euh, longtemps on savait mm-hmm. qu'ils étaient plus ou moins prévus mais c'est confirmé ils arrivent dans les mois qui viennent il y a vraiment des gens qui considèrent que c'est une actualité les ah bah, Amiibo, c'est, ou... important, c'est important, il y a yeah, toute ouais. une communauté autour des Amiibos, on en reparlera peut-être une autre fois mais en tout cas il, voilà, il y a eu des annonces du côté des ouais. Amiibos et puis surtout euh, Nintendo a déroulé le line-up de jeux pour la Switch, ça c'est important parce que c'est vraiment ce qui va, ce qui va booster les, et conforter les, les ventes dans les mois qui viennent et puis on se rend compte que le planning est plutôt bien agencé parce qu'il y a une actualité quasiment tous les mois. Il y a des gros jeux qui arrivent régulièrement, en tout cas chez Nintendo. Alors quelques dates donc qui ont été confirmées pendant le Nintendo Direct. Donc Splatoon 2, qui est vraiment attendu comme une des grosses locomotives pour la machine, est confirmé pour le 21 juillet. Euh, ça va être important parce que c'est évidemment un titre qui a fait un carton sur la Wii U, qui a pris une vraie, une vraie, euh, comment dire, une vraie ampleur. C'était relatif, mais il s'est vraiment démarqué à la fin de vie de la console. Et puis c'est un jeu qui a pris une dimension. Euh, e-sport euh, compétitive qui est vraiment importante aujourd'hui donc c'est un jeu qui va être attendu euh, au tournant pour ce côté justement multijoueur online on sait que le online va être et maintenant va être assez payant sur switch donc il faut que ça fonctionne bien ça va être attendu là dessus je pense que nintendo va soigner cet aspect en tout cas ça va être un titre euh, vraiment important le Mario Kart Deluxe donc c'est, le, le, c'est une ressortie du, de la version Wii U qui arrive donc lui le 28 avril donc c'est bientôt puis il arrive très 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 prochainement ARMS qui est, qu'on avait pu voir lors de la plantation à Paris que j'avais un petit peu pris de haut moi à l'époque je ne trouvé pas ça terrible et là en le revoyant là il y a eu une longue séquence dans le Nintendo Direct. Alors, ah tiens, est-ce que ça peut pas être une sorte de nouveau Punch-Out euh, plus dynamique, plus euh, ça peut le faire. C'est
1: du motion gaming. C'est du motion Avec, gaming. Donc il y
2: a tous les limites du motion gaming. Évidemment, ouais. on sait ouais. que ça c'est un peu passé de mode, c'est un peu, c'est toujours un peu difficile. Maintenant, moi ce que j'en ai vu, ça commence à me titiller. Hein. Donc lui, ouais. il arrive sur le, le 16 juin, donc c'est pareil, ça va aller assez vite. Euh, alors là, ils ont sorti quand même ce titre qui, est, qui peut lui aussi faire pas mal de. de de score, c'est Minecraft, qui arrive le 12 mai, donc ça c'est un peu, c'était indispensable, mais il fallait le confirmer, il arrive, donc lui il va arriver en démat le 12 mai, puis après en, en physique un peu plus tard, voilà, on se passe, ça se passe de commentaires, on sait le rouleau compresseur que peut représenter Minecraft, sur une machine comme ça, qu'on peut emporter avec soi, qu'on va pouvoir jouer à la maison, etc. Il est, il est vraiment taillé, voilà, il va, il peut, il peut vraiment apporter un vrai plus, et puis bah, il va y avoir tous les contenus spéciaux Nintendo, qui étaient déjà je crois sortis sur Wii U, donc voilà, titre à suivre. Il y a Un jeu qui m'a, qui m'a titillé, c'est Namco Museum, alors attendez, je sais, on en, a eu, on en a eu 15, on en a eu 15 hein, sur euh, PlayStation, etc. Euh, on retrouve du Pac-Man, du Galaga, euh, tous les classiques. En revanche, il y a des petits titres. Euh, il y a du Rolling Thunder, du Splatterhouse, qu'on, qu'on a un peu moins vu en, en compilation ré- récemment. Et puis surtout, c'est un jeu qui va permettre, d'après ce, que, ce qui a été annoncé, de retourner l'écran. C'est-à-dire d'avoir, une, a priori, d'avoir une version arcade. Donc ça, ça va vraiment être un Ce qu'on avait sur la Lynx euh, d'Atari, où on pouvait jouer comme ça sur Clax, je me rappelle qu'on avait plus. Donc ça, pour l'instant, je n'ai rien vu. Euh, euh, concrètement De ce que ça peut donner Mais ça, ça peut être intéressant sur Ce, ce genre de, de titre Qui s'y prête euh, On a aussi des portages euh, Qui arrivent euh, Qui sont confirmés Donc le Rayman C'est pas plutôt bien Le dernier Rayman en date Par contre on a Payday oui, 2 a Rayman, euh, c'est
1: Rayman Legends oui. Une sorte de definitive c'est edition C'est ouais. ça Avec des ajouts ouais. etc
2: Donc on n'a pas de date Lui je trouve qu'il s'y prête Plutôt bien Par contre on a Payday 2 Alors
1: là, qui, c'est bizarre C'est un jeu C'est
2: un jeu De multijoueur De casse de banque
0: Assez nerveux Assez violent c'est assez étrange. Je vois ça. pas trop
2: ce qui vient ouais. faire sur Switch. Je... Pourquoi pas Mais je suis pas sûr que ce soit le. Ben moi, c'est pas le genre de jeu que j'attends forcément sur cette machine. C'est, c'est un bon peu... euh, jeu. En... jeu.
1: Oui, c'était un bon jeu. Et un puis, bon et puis jeu. Et après, c'est ce que tu dis pour. Ça vaut aussi pour Splatoon. C'est-à-dire qu'il faut, ah, mais il faut mais des jeux faut. Euh, online pour. On euh... est d'accord. Payday deux. Je suis
2: pas sûr que ce soit le plus. Bon, on verra bien. Euh, en tout cas, lui, il arrive. Il y a eu quelques titres DS qui ont été confirmés ah, oui. aussi. Le Pikmin. Le Pikmin en 2D qui arrive fin juillet. Donc c'est un jeu l'été C'est très bien. Qui a l'air très joli, intéressant on a le retour du programme d'entraînement euh, cérébral avec oui, une version bien. infernale qui revient en juillet. Bon. Ouais. Alors par contre, aucune news de, de la Wii U. Hein. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est vraiment <rire> fini. Non, 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 mais, non, mais je, puis, non, non, il faut le dire. Non, non, mais ouais. moi j'ai un petit truc quand ouais. hein, même. Non, c'est fini. Ouais. Et puis euh, un titre moi qui, qui que je vais suivre avec intérêt qui sort le 23 juin, c'est RPG maker face qui sort, euh, qui va être un jeu de, de, de construction de RPG avec partage en ligne, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Et puis juste pour conclure, donc ça c'était pas dans le Nintendo Direct. On a eu quelques infos de Nintendo US. Euh, une bonne nouvelle, c'est que la Switch confirme que c'est a priori le meilleur lancement de Nintendo aux états unis Donc ça c'est très très bien, c'est-à-dire que la machine prend de l'ampleur et ça, ça cartonne vraiment. Mauvaise nouvelle, c'est que visiblement la NES Mini est en fin de production. Ils ont annoncé que c'était les dernières livraisons aux états unis donc, ça sent un peu la fin du, euh, de la machine. Bon, Nintendo avait dit que ce ne serait pas, ce serait pas une machine pas. au long cours qui va conduire.
1: Tu bien tes mauvaises nouvelles. <rire> ah, quand fourre. même, non, mais, non, mais le,
2: ce qu'il faut retenir, <rire> c'est que les gens qui voudraient éventuellement récupérer une, il ne faut pas trop traîner. Hein. Déjà, moi, c'est, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai jamais vu en magasin. Enfin, moi, euh, moi j'avais, j'avais précommandé la mienne, je n'ai jamais vu en magasin. Je pense qu'elle a toujours été en flux tendu. Mm-hmm. Et, Et bon, en tout cas, il ne faut pas trop traîner. Et on attend à l'E3, est-ce qu'il y aura des
1: annonces sur une super Nintendo Mini Ça non, pourrait être intéressant. il n'y a, a pas un truc qui manque du genre... Non mais du genre, le, 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 un des jeux les plus attendus de l'année, quoi. Enfin, euh, ah c'est... le Mario
2: Bah oui. Ah mais ça c'est
1: trop tôt. Je pense que euh, Nintendo, je crois annoncer
2: qu'il y aura l'E3, il y aura quelque chose à l'E3, il y aura des annonces, je pense qu'il sera à l'E3 en force. D'accord. Là c'était plus sur les mois qui
1: viennent. On sait qu'il est en fin d'année, hein, le, le Mario. Oui, on sait déjà, mais bon... Ça fait bizarre euh, de, 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 de parler de, du futur de la suite, évoquer sens chaque chose en son temps,
2: là je pense qu'ils ont bien consolidé les mois qui viennent, en gros, jusqu'à fin d'été rentrée, et puis bah, la suite arrivera. Je trouve que c'est plutôt ouais, mais... intelligent ah, de... Je de consolider les mois qui viennent de Mario. Ah, je pense qu'à le 3, on va en voir du Mario. BD2, euh... c'est bien. Bah, ça oui, ça c'est la question. Voilà. Mais bon, En tout cas, voilà, non, le Mario, ça va... Je ne suis pas inquiet mmh. sur le Mario. Il faudra en... un
1: MOBA. Mmh. Un MOBA sur Switch. <rire> je
2: bien. Pourquoi oui, pas Non mais je tout, je tout est
1: possible. Oui. Euh, Joël, euh, Microsoft. Oui, enfin je parlais plus globalement d'argent. L'argent, c'est le gars de la guerre. Alors comment on Comment on rend l'argent
0: de différentes voilà de différentes manières d'abord en étant remboursé, remboursé. Euh, Xbox euh, Microsoft est en train de tester en fait pour sa Xbox One euh, le principe donc du, du remboursement qui a voilà qui a cours sur sur Steam c'est à dire que lorsqu'on pourra acheter un jeu en fait on achète un jeu dématérialisé sur Xbox One on pourra l'essayer deux heures et si ça nous plaît pas hop on le on on, l'envoie, on l'efface et puis on se trouvera remboursé de de la somme que, euh, voilà, qu'on aura investi dans le jeu. Voilà, je trouve ça pas mal. Effectivement, ça laisse voilà, aux au joueurs le loisir un peu de, 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 euh, voilà, d'essayer le jeu, de ça voir si ça lui plaît ou pas. Enfin,
1: c'est euh, un peu comme euh, une sorte de version démo, mais tu télécharges euh, voilà. voilà. bon, 123Go si à la place. Quoi. Si si, 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 quoi. Le
0: fait que ce soit systématisé, systématique, en tout, ouais. en tout cas, je trouve ça pas mal. Donc, première nous argent. Deuxième nous argent. Comment, euh, voilà, comment gagner de l'argent grâce à Nintendo euh, et, plus, et plus largement, grâce à la Nintendo Switch c'est grâce à un programme en fait qui s'appelle HackerOne, un programme en fait auquel a souscrit Nintendo et auquel souscrit auquel on souscrit également d'autres entreprises comme Dropbox, comme Twitter et qui consiste en fait à chercher les failles dans les dans les pro, dans les différents programmes, oui. dans les différentes oui. machines. Ce programme en fait auquel elle avait déjà souscrit Nintendo pour sa, sa 3DS, et pas pour sa Wii U, curieusement. Euh, ce programme, en fait, a été étendu à la, à la Switch. Donc, en fait, Nintendo propose aux joueurs d'essayer de, voilà, de pirater sa, sa Switch, euh, de pirater sa Switch, et si... S'ils, s'ils y arrivent euh, voilà, ils, ont, ils gagnent entre 100 et 20 000 dollars 20 000 dollars ce qui n'est pas, voilà, pas négligeable donc voilà à bon entendeur salut voilà, si vous le gagner jean ah oui, l'argent. Ouais. Ouais, donc, ouais,
1: d'accord en fait ils, ils envoient un truc euh, allez-y hacker euh, allez-y euh, hacker ouais.
0: et puis, euh, c'est Mais pour vrai. trouver les failles en fait pour, pour trouver les failles voilà
1: c'est pour trouver les failles. Euh, donc oui, comme je l'ai dit, pas de comme gommes. Euh, oui, parce que j'ai complètement zappé, je, je suis mais à, à, la, à, la, à la rue complète, hein, voilà, m- merci d'être là, chers amis, oui. hein, parce que vous avez... euh, non, mais bon, il y, y aura... En parlant
2: de la rue, mais je, je note d'ailleurs que dans mes notes, j'avais noté que l'écran était vertical sur le, les versions arcade du Namco Museum, mais je pense que ça va être l'écran qui reste à l'horizontale, mais que l'écran va être inscrit en vertical dans l'écran horizontal. Quel rapport est perdu Pardon Rapport avec la ah ben Non, mais je, je, je <rire> reviens sur ma <sur rire> et en, en, non, en fait, ce qui serait intéressant, je pense, c'est que l'écran, le, l'écran devienne vertical. Okay. Mais euh, ça, c'est pas confirmé. Donc, ça, ça va être à, à voir. Moi, c'est ce que à voir, mais... je voudrais
1: voir. une émission spéciale Espérons. Espérons. <rire> tu vois, c'est
2: l'idée à, à retenir.
1: Bon, bah on va commencer tout de suite parce que c'est euh, aux commandes, c'est Ron Gilbert notamment. Ah, c'est oui. euh, Ron Gilbert, Maniac Mansion, et puis euh, Monkey Island et les autres, enfin la grande époque de Lucas Arts. Euh, il était revenu déjà, il était revenu avec euh, The Cave, euh, ouais. qui euh, avait moyennement convaincu parce qu'il sortait un peu de, de, son, de, de, son, de sa zone de confort. Il Alors, est sorti plusieurs fois hein, de sa oui, zone, oui, enfin, oui. il
2: est parti sur d'autres choses pendant une époque et c'était très bien, il a fait
1: d'autres expériences. Il a fait d'autres expériences, des... mais là il revient au cœur du problème il revient aux racines aux racines avec as commencé ou presque avec Cimbleweed park Tell me again why you're here I was assigned to the case by the home office in Albuquerque
2: There is no home office in Albuquerque
1: It's need to know
2: Earlier this evening we found a body down by the bridge
3: I don't remember calling the Fedorinos.
2: Was the money deposited into my account, like we agreed I think it's
1: time we came clean and told the truth about why we we're... Alors, quand on lance Sumbleweed Park... Il y a une image. Il y a une image. Des Il y a chiffres. une image. Il y a des chiffres. 1992. 7. Mmh. Voilà, bon, bah, on y va, Joël. Oui, on va laisser
2: pas. Ne me laissez pas seul sur un sujet comme ça parce que je vais déraper, <rire> je vais dire n'importe quoi. Euh, non, mais on l'attendait évidemment, ce retour de Ron Gilbert. On rappelle un petit peu, donc euh, je crois que c'est en 2014, ça part un petit peu d'une, d'une rencontre, d'une blague entre. Donc, Ron Gilbert, euh, qui est un des, des, des pionniers euh, chez LucasArts, qui fait vraiment partie de la, de la core team qui crée les ouais. Point and Click mythiques. Euh, c'est lui qui a la tête de Maniac Mansion. En fait, il discute avec Ra- Gary Winnick. C'est son, c'était son, son sidekick euh, à l'époque de LucasArts. Et c'est tous les deux ils s'étaient rencontrés euh, donc chez, chez Lucasfilm Games à l'époque. Et euh, tous deux sont des, des fanas de films de série B, d'horreur. Enfin, euh, voilà, tout ce que j'adore aussi. Et ils se sont dit, tiens, on va faire un jeu de, d'horreur, euh, aventure, avec toutes nos références euh, second degré. Oui. Et à l'époque est sorti Maniac Mansion, qui est une date, une vraie date dans le, dans le jeu d'aventure graphique. Euh, il impose euh, plein de choses, une nouvelle interface graphique, l'interface... Le le, hein. le le fameux
1: scum qui, ouais. va, qui va, pendant des années, alimenter les productions LucasArts. Il impose Alors un pour, humour... Pour, pour, un... Euh, pour bien dire, parce qu'en fait, le scum va être aussi important dans symbolwood Park. Euh, l'idée du scum, c'est d'avoir des actions, une mm-hmm. liste d'actions. graphique. Et tout est graphique. Tout, tout, est se graphique tout se joue à la souris. Ou ap- avant, parce que c'était du Commodore ah. à la manette, on, voilà.
2: on a donc, en, en fait, mais... on
1: cliquait sur une action, puis sur un objet, qu'il soit dans l'inventaire ou, euh, ou à l'écran. Et puis, on pouvait aussi. Euh, se balader uti- dans l'écran. Et, voilà, pas, et, 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 et... et utiliser deux objets ensemble. Pas ça Utiliser euh, telle chose avec telle chose, la marmite avec le, le truc. Et, euh, et puis voilà. Donc, Tout ça... est visuel. Ça, ça nous paraît évident aujourd'hui, on est à l'heure du, du tactile partout, mais il faut se rappeler qu'en
2: 87, donc, quand lui travaille dessus en 86. Euh, on est en pleine époque Sierra Online Et une anecdote qu'a, rencontré, qu'a raconté Gilbert C'est qu'en fait il a eu un, un déclic en, en se rendant chez un cousin Lui je crois au Fête de Noël Il jouait avec son petit cousin qui galérait sur King's Quest King's Quest c'est un pionnier C'est le jeu de Sierra Online L'autre éditeur américain ouais. culte du jeu d'aventure euh, C'est pionnier Donc on, on peut le critiquer Mais c'est eux qui ont quasiment inventé le jeu d'aventure graphique Et euh, il galérait parce que son petit cousin Il fallait déplacer son personnage Et rentrer encore des ordres au clavier Donc, C'était galère et c'est là où Gilbert aura eu ce, ce, ce sympa, déclic même, de, de dire de, de, de King
1: Quest à son petit cousin. Même euh, à l'époque, c'était ouais. pareil. On,
2: il faut recontextualiser. À l'époque, King Quest, c'était une révolution. Ouais. C'était novateur. Bon, voilà, il y avait des limitations euh, dues bah, aux machines, etc. Et donc, c'est là qu'est né, c'est, en, c'est une réplique un petit peu à Sierra Online de dire, bah, nous, on va faire un, un univers beaucoup plus graphique, plus facile à utiliser. Et donc ce Maniac Mansion déboule en 87, il casse un peu tous les codes, il réinvente une nouvelle interface, des graphismes très colorés et surtout un humour, un ouais. humour qui, va, qui va, pour moi c'est vraiment ce qui ressort de Maniac Mansion, c'est un humour, un ton très spécifique à, à Lucasfilm Games. L'anecdote, ce qui est important, c'est qu'à l'époque, donc, pas mal de ces gens, euh, David Fox, qui est un des, des gros designers aussi de LucasArts, euh, Ron Gilbert, euh, tous ces gens arrivent chez Lucasfilm Games en général en disant « Tiens, je viens bosser chez Lucas, je vais faire du Star Wars. »« On est dans l'âge d'or de Star Wars, en défendant sur la première trilogie. » C'est clinquant, ça fait rêver. Et les, les ordres de, Luc, de George Lucas, en, qui a eu le nez hein, en lançant cette division jeux vidéo dès le début des années 80, il sent qu'il va se passer un truc et qu'il va pouvoir raconter des histoires avec le jeu vidéo. Il leur dit, bah, vous faites à peu près ce que vous voulez, mais pas de Star Wars. Parce que Star Wars, c'est chez des éditeurs tiers, il y a des deals qui ouais. ont été faits. Pour l'instant, vous ne touchez pas, vous faites ce que vous voulez. Ça va motiver tous ces, ces game designers à, à, se, à, avoir, à débrider leur, leur imagination et à créer leurs propres univers. C'était assez. D'ailleurs, c'était une, ça a été redit par des, des gens de l'époque, c'était un privilège dans les années 80, d'être chez Lucas et de pouvoir créer eux-mêmes des propres univers au sein de l'univers Lucas, qui était une sorte de, de monde ouais. un peu à part. Ils et eux,
0: vraiment carte, carte blanche. Quoi. Ils, Ils faisaient, eux, faisaient à peu près ce
2: qu'ils voulaient. Ouais. Évidemment, George Lucas venait voir un petit peu ce qui se passait. Évidemment, il ne fallait pas abuser sur certains sujets, il y avait des limitations. Mais à part ça, ça explique aussi un ouais. hein, Maniac Mansion, qui est un jeu un peu fou euh, à l'époque. Ouais, et euh, puis, euh, puis, euh, puis, puis les qui autres. C'est... Qui est rempli de références. Et donc, Manic Mansion, c'est une date. Il fait vraiment un, un, beaucoup de bruit à l'époque dans le jeu d'aventure. Euh, c'est le premier titre vraiment d'aventure chez Lucas. Il y a eu un, un premier prémisse avec le, l'adaptation de Labyrinthe, le fameux film avec David Bowie, Cultissime, Jim Henson, mmh. tout ça. C'est une première, euh, première touche un an avant sur le jeu d'aventure, mais vraiment, Manic Mansion, c'est une première étape. Un moteur est créé en interne parce que Gilbert le dira plus tard, au début avec Winnie qu'il pense faire un jeu plutôt action, action aventure,
1: et puis finalement il se rend compte que. Donc, donc là ça on est pas, pas. Alors répète, on n'est pas dans le 1987 du jeu, on est dans on le. Est mini- dans le vrai, voilà, on, on est toujours 1987. en 1987. Et donc pour euh, conclure brièvement, donc Manic Mansion
2: c'est une première marche vers ce qui va devenir un, un âge d'or de Lucasarts, Lucasfilm, Lucasarts. Ouais, on peut citer, euh, on peut euh, citer évidemment la Kraken qui est pour moi qui, qui arrive juste après qui est pour moi un chef chef-d'œuvre absolu, Monkey qui y pas le plus euh, connu. Monkey Island,
1: Island euh, le. Chuck euh, Revenge euh, le Monkey Island 2 Indiana Jones euh, 3, Indiana euh, Jones euh, euh, qui était sorti euh, en oui. même
2: temps que le film avec d- pas mal d'interactions euh, des digressions narratives super intéressantes qui était un très bon jeu
1: euh, sur lequel a bossé aussi euh, Gilbert et évidemment la, la, la suite de Maniac Mansion Dave
2: Tentacle. alors justement donc on revient sur ce film de Park donc dans le présent donc le présent enfin plutôt une réalité alternative parce qu'on est dans le 87 le but c'est ce qui avait été annoncé par Gilbert lorsqu'il a lancé son Kickstarter il y a quelques années maintenant, il avait, je me rappelle encore de cette photo qu'il avait prise, il ouvrait un tiroir en montrant une vieille disquette Amiga avec marqué Fimbleweed Park, et il disait en fait, sa promesse c'était, regardez, on va faire un jeu comme si vous trouviez un jeu de l'époque que vous n'aviez pas encore fait, un jeu LucasArts pas encore, euh, qu'on n'avait pas encore lancé, et, et c'est vraiment le topo, c'est la promesse ouais. du jeu, et, euh, et en fait, ça se prend un peu comme une time, une time capsule, en fait, on se retrouve en 87 avec un jeu d'aventure qui reprend les codes, et là, c'est vraiment pour les... Enfin, moi, je suis vraiment attaché à Maniac Mansion, parce que, c'est vrai qu'il y a eu des suites, il y a eu des digressions, il y a eu Dave Santacle qui est un chef-d'oeuvre, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé ici il n'y a pas très longtemps parce qu'il a, il a osé pas mal de choses. C'était Tim Schaeffer qui avait pris la relève sur, sur Dave Santacle c'est un vrai chef-d'oeuvre mais avec un look particulier, différent et puis un, un raccord un petit peu, un petit peu différent euh, sur Maniac Mansion. Moi je l'ai toujours vu comme une digression plus que comme une suite de Maniac Mansion, pour moi dans l'esprit il est un petit peu différent avec plein de qualités, mais différents. Au, là, Fimbleweed au... Park... Ah, hein. oui, voilà. non, <rire> et et Fim... <rire> Fimbleweed Park, c'est vraiment une suite spirituelle de Manic Mansion. Donc, oui. on a un jeu de 87, donc là, ça s'adresse vraiment à des gens qui, euh, bah, qui ont adoré ce jeu, qui ont, qui ont un, je pense, un, un, un affect avec euh, ce titre, avec Zach McCracken aussi... Euh, euh, qui, qui suivait juste après, euh, donc on, on se retrouve vraiment dans un jeu qui reprend les codes, c'est-à-dire qu'on a une interface qui reprend euh, comme tu disais le, le système avec une page graphique principale sur laquelle on, on balade son curseur, euh, une liste de verbes, les éléments de l'inventaire et c'est à peu près tout, tout oui. se fait après naturellement à la souris, euh, alors évidemment euh, c'est un jeu de 87 mais on a quand même le luxe actuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de changement de disquette, hein. il faut se rappeler ouais. qu'on avait les séquences de grille sur Amiga, c'était un petit peu fatigant, euh, c'est fluide, ça marche bien, mais on retrouve ces codes, on retrouve ces codes de, de chartes graphiques, et c'est là où ça fait plaisir. Enfin, moi je, je pense que je fais vraiment partie de, de, de ce public à, quel, à qui s'adressait ce jeu, c'est que euh, on sent un. un, un une, une envie maniaque de, de reprendre vraiment les codes ouais. de l'époque et d'en jouer d'ailleurs c'est, c'est parce qu'on se rend compte que il y avait finalement, ça a plutôt bien vieilli visuellement ouais. il, y avait vraiment, il y avait une sorte de, navi, de naïveté dans le trait parce qu'on était sur quelques pixels, c'était assez réduit euh, je crois qu'il y avait même des, des impératifs de, de calage des sprites qui devaient tenir sur telle place à l'époque mais ça marchait, ça donnait vraiment un, une ambiance graphique avec des personnages un petit peu déformés euh, et ça concourait vraiment à créer une ambiance très particulière donc tout ça est repris à la lettre, c'est qu'on retrouve vraiment ce, ce design très particulier.
0: Et... J'ai D'être un peu mauvaise langue, mais est-ce que c'est pas non plus euh... Alors, le jeu comment a été financé
2: le jeu en, euh, Kickstarter, en, en Kickstarter en partie. Hein, bah, c'est le, c'est, est-ce que c'est, c'est pas
0: un énième moyen de Alors je sais bien le... Voilà, que le... <rire> que le, que le que l'auteur a comment dire, un passé euh... chargé et un bon passé, mais est-ce que oui, c'est oui. pas un moyen un peu détourné comment dire de, de cacher un peu le... le fait que le jeu soit à un budget plutôt modeste.
1: Ah non, parce que... Bah, euh, euh, bah non, pas non, du tout. non, non, ah non, 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 non franchement, non, parce euh, que... juste parce que... J'ai pas joué aussi... Opinion, <rire> voilà. Mais mais voilà. Je, te, je te redonne la, non, la je parole peux faire un peu... En, du diable. Mais, mais, voilà. mais alors, pour, moi j'ai, j'ai, j'ai aussi connu, hein, comme Patrick, euh, j'ai aussi joué au, au jeu Lucas Arts à l'époque, euh, notamment au début des années 90. Euh, et ce qui est impressionnant quand on lance Cymbal Park, c'est, c'est qu'on se dit, ah ouais, y il avait, y avait ça. Et, enfin, il y avait cette écriture, il y avait ce look, il y avait cette façon de, de, de relier ce qu'on lit avec ce qu'on voit, mm-hmm. et, euh, et, c'est, et ce décalage qui se crée tout le temps, euh, une sorte de, de, de second degré, enfin pas de, c'est, le second degré, c'est trop vague, mais de, d'humour comme ça, Plain un sens, peu voilà, pincant, enfin, ouais, c'est, c'est, c'est c'est de... mais, mais toujours en décalage entre ce qu'on a à l'écran. Euh, et, et en fait, c'est un jeu forcément nostalgique. C'est euh, c'est, qui, c'est, qui assume cette fibre nostalgique. Mais c'est pas... Euh, au contraire, c'est pas du tout le fait que ce soit pixelisé, qu'on retrouve le look euh, façon, façon LucasArts. C'est pas du tout un cache-misère. C'est assumé. Et en plus, pour rajouter que... Euh, on retrouve une, un côté presque technologie de 2017 euh, dans cette utilisation de pixels c'est-à-dire il y, une, il y a une fluidité ils se permettent des choses ils bien se permettent sûr. d'accélérer les, on les, les on, mouvements le
2: de... mansion de 87 sur Commodore ou sur Amiga évidemment c'est
1: en fait y a ce, ce qu'on a appris en, en, en 30 ans de game design. Nous sommes en 2017. On voilà, a ouais, et et... Ça, ça sent
2: vraiment Comme tu dis, il y a une réalisation qui est beaucoup plus fluide, évidemment, même en dehors de ça, même dans l'écriture. Moi, j'ai trouvé que sous ces aspects un peu euh, comics, euh, rigolos... Euh, il y a, il y a, déjà, dans Manic Mansion, il y avait une noirceur latente. Hein. Enfin, c'était quand on, re, on se replonge dans Manic Mansion, c'est un jeu noir qui est, qui est assez sombre avec des, des, des sous-entendus, des personnages assez glauques. La famille Edison dans, dans, le, dans le jeu est, est flippante. C'est des vrais tordus. Ça fait peur, en fait. Il y a, il y a vraiment un côté comique mais effrayant par-dessous. De, par euh, là, on est, on est en 2017, même dans l'écriture. Enfin, le jeu, évidemment, multiplie les, le, l'aspect méta. Euh, on est dans très un vite monde hein. très vite hein. dans ouais. un monde absurde comme dans Manic Mansion et dans, dans, dans les grands jeux de Ron Gilbert de l'époque mais là il y a vraiment un aspect méta qui était déjà là, enfin, dans, dans les Monkey Island on citait Lucas, on, on mettait en scène Lucas c'est aussi un propre de ce genre aussi à l'époque c'est qu'on met en scène son propre mythe on met ouais. en scène la boîte et on construit le mythe en le mettant en scène dans ces jeux enfin, c'est, assez, c'est assez étonnant et c'est assez spécifique à, à ces jeux là et là ça va très très loin en fait. le, le, pendant tout le jeu on est tout le temps avec entre la, 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 la barrière du méta, on n'arrête pas de la, de la franchir, de mettre en scène l'histoire du point and click, on sent que Gilbert n'arrête pas de citer euh, Sierra Online. On est, en, on est en 87, quelque part, avec ce, 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 ce duel qui se dessine entre Sierra Online ouais. et, euh, et, euh, et Lucas LucasArts qui arrive après chronologiquement, donc qui apprend aussi des erreurs du pionnier, ce qui est logique. Donc euh, euh, évite euh, les impasses, les, les morts des personnages, tout ça, c'est, c'est rectifié. Et tout ça, c'est mis en scène, là, dans Fimbleweed Park. Le jeu n'arrête se... pas de, se, voilà, de, de voilà. mettre en scène... Ça parle. Ah, de quoi ouais, ça ouais, parle alors, non, y scénari- ça <rire> Il y a, y, a y a un scénario. Y a un scénario. Alors, c'est vrai que le, le, le Manic Mansion était très alimenté par le, le film d'horreur de série B, euh, Creep Show, La petite boutique des horreurs. Là, il y a ça, toujours. Et puis, il tout, y a tout, y a tout le, je on est en 2017, donc il y a eu des séries télé qui sont passées entre deux. X-Files, euh, <rire> X-Files ou Twin Peaks qui sont passées quand même ouais. entre deux. Donc il y a tout l'héritage euh, séries télé avec des personnages, on reconnaît plein de clins d'œil à, à ce niveau-là. Euh, avec surtout une écriture. Enfin moi, il y a des. Il longtemps que je n'avais pas, euh, pas rigolé comme ça juste, dans mon
1: écran. Il y a un. un on... Il y a un cadavre. D'accord. Ouais. Il y a un cadavre. Euh, le cadavre commence, je, je... Il voilà, il pixelise. Il pixelise. Ah, c'est, 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 c'est tellement bête. C'est, 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 c'est tellement con comme blague que ça m'a fait. Ça m'a vraiment fait rire. cest à dire il que. Il pose pas. Il.
2: Euh... il pixelise. Bah, c'est voilà. normal. il, faut, va, il, il, il pixels... faut
1: le prendre en photo avant qu'il pixelise. Enfin voilà, c'est. c'est, 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 c'est
2: bardé de, de petits mots comme ça. Et en fait, mais ça c'est un propre de Ron Gilbert, oui. c'est qu'il y a pas, il y a quasiment pas une, une ligne de dialogue sans une petite vanne ou un petit clin d'œil. De... Oui. Rarement. Il y a toujours quelque chose qui te fait. Et donc il va, falloir, il va falloir, il va falloir
1: découvrir ce, ce trou paumé symbol weed euh, Et puis euh, voilà, en, en plus le, le, le truc qui est très très malin dès, dès le début, c'est que donc il y a, on joue deux agents, une femme et un homme, ils se connaissent pas. Euh, une, un et puis en fait, on, on a accès à leur carnet de notes. Et donc, on se rend compte dès le début, en, tourne, en regardant les pages d'avant, qu'en en fait, ils ne sont <rire> pas forcément là pour les bonnes raisons. Et puis, ils ne sont pas forcément Ça, là... C'est pour... nouveau. Ça, c'est Ça, euh... c'est des choses qui
2: sont nouvelles par rapport à bah, tout ce qu'on pouvait avoir sur euh, bah, les, pro... les précédents... Euh, C'est-à-dire par...
1: qu'on on, on sait qu'on a beaucoup de choses à découvrir sur les propres personnages qu'on joue, qui ont chacun un objectif qui semble différent. En tout cas, euh, ils sont à la limite de l'escroquerie, les deux. Et, euh, et, les personnages et, puis, et puis et donc en fait on va, on va découvrir et l'aventure et nos propres personnages en sachant qu'on peut euh, switcher d'un personnage à l'autre et ça aussi, euh, c'était une des
2: grandes nouveautés ouais. de Maniac Mansion hein, c'est de permettre de choisir son équipe au début du jeu d'ailleurs ils sont, euh, Gilbert et Winnie ont dit après que c'était racher les cheveux d'avoir tenté ça parce que c'était une complication mmh. euh, folle pour euh, écrire le scénario avec les différentes équipes possibles mais c'était une innovation, mmh. il l'a refait dans The Cave et là on retrouve et euh, c'est étonnant parce que ça me rappelle un petit peu la construction des films Star Wars de l'époque. Ouais. Pareil, on avait aussi plusieurs équipes dans le scénario qui étaient divisées. Et quand on regarde les Star Wars, c'est découpé comme ça, avec des équipes chacune dans un endroit différent et qui se relient. Et est-ce que, c'est les, est-ce que c'est l'héritage de l'écurie Lucas Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a, il y a cette inspiration cinématographique. Euh, encore une fois, il y a l'écriture. c'est vraiment l'écriture. Ces blagues continuent. Et puis il y a des choses moi, que j'ai trouvé. Alors j'étais mort de rire. Sur... Moi, c'est Ransom, le clown. Je sais pas, vous pas Moi, c'est un des. Ce personnage, mais j'étais mort de rire devant mon écran. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Il, y a, il y a... Le personnage est acide. Il est, euh, il, est, il est. Il est. méchant, mais il est adorable à l'écran. Enfin, oui. il, y a un... il, est, il est. super bien écrit. Il est super attachant. Euh... Donc pour les fans, il y a. On, on, on... Il y a des scènes qu'on recroise plein de personnages de, 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 de l'écurie, Lucas Sars. On en parle. Ça va assez loin dans le méta sans faire trop de, de spoil. On, on croise quand même un des personnages dont l'objectif, c'est d'aller bosser chez LucasArts. Donc, il y a, tout, y a toute, une, toute une partie du jeu où on doit essayer de... de, de
1: enfin, en fait, ça va très, très loin. ce qui est intéressant, ça c'est que, quelque part, quand on joue à Cymbal Park, il euh, y a un côté euh, limite testamentaire de, de Ron Alors, Gilbert. Testamentaire, euh, oui, pas forcément euh, testamentaire, mais... Il y a un regard, en tout cas. Il y a un regard de 30 ans après. Voilà, il y a un bilan. Il voilà, mais... y, a, y, a, y a un côté... Pourquoi, à certains moments, moi, j'ai eu ouais. l'impression de lire une interview de Ron Gilbert. Enfin, hum. comme s'il nous parlait directement euh, de sa vision du jeu, de sa vision de l'histoire du jeu. De sa... Alors, c'est, 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 c'est par des petits... Euh, c'est, c'est, c'est par des petites références, des petites choses comme ça. C'est, Mais il y a quelque chose... Il y a, y a, un, y a, y a il y a certaines lignes de dialogue où on dialogue avec Ron Gilbert. Sûr, et, sûr. C'est, et, c'est, et c'est assez, c'est c'est, assez fascinant. Ouais. C'est le propre du jeu d'aventure. Pour moi, c'est un des
2: genres qui consacre le plus l'auteur en tant que, qu'auteur d'écriture, oui. qui, qui écrit... Euh, c'est, c'est très écrit comme jeu. Euh, et on sent, bah, c'est ce que je me suis dit plusieurs fois, j'ai eu l'impression un peu d'un réveil euh, 30 ans après, il se replonge sur ce genre. Il a fait d'autres choses, Ron Gilbert, il ne faut pas croire oui. qu'il était dans un placard, puis non, ce n'est pas vrai. Il a fait d'autres, d'autres choses. Mais là, il se retourne vers euh, donc, ce passé, ce jeu, ce, ce genre, qu'il a beaucoup contribué à, à populariser popularisé à l'époque. Et il y a un côté un peu acide, il y a Ransom, le clown, bon mm-hmm. ça, c'est plus, ça tient plus de, de, de la blague in-game. mais Globalement, j'ai senti un peu une gueule de bois, un peu un, comme si on, Il demandait un peu, mais il s'est passé quoi en 30 ans quoi Qu'est-ce oui. qui s'est passé au genre Point and Click Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que moi, que je, j'ai eu autant de plaisir à rejouer à ce titre-là, à me plonger dans les codes d'il y a 30 ans Pourquoi C'est un genre qui a évolué, il y a eu plein de choses, il y a eu les telltales, il y a eu plein, plein, plein de choses. Il a évolué sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, même dans le propos, comme tu disais, de, de Ron Gilbert, on sent qu'il y a, il y a une sorte de désillusion. Il y, a des, il y a des moments assez rigolos quand on recroise d'anciens personnages. On recroise le couple vedette de Maniac Mansion, donc Dave et, et Sandy, ces deux personnages, ils tiennent un, un espèce de, de tripot, là, et <rire> ça sent un peu la loose. Enfin, il y a un côté, il y a un peu, un, ouais, gueule de bois, de, 30 ans après, ouais. c'est... c'est ça, ça pose pas mal de questions euh, sur... Euh, ça, c'est un objet passionnant. L'aventure est intéressante. Le, le scénario, tu nous demandais le scénario, il est vraiment intéressant. Il est fou. Il y a des, comme toujours, c'est, ce sont aussi les codes lucas LucasArts, des énigmes. Il faut se plier à la logique du jeu. Enfin, il faut aimer ça. Hein. C'est un exercice euh, de se Mais plier. Mais en
1: même temps, c'est, moi, moi ce, que, ce que ça m'a fait songer quand, quand, quand j'ai joué, c'est qu'en en fait, on a. En fait, LucasArts, ça a emmené son secret dans sa tombe, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, le, genre de, le jeu d'aventure a continué après LucasArts. Bon, il a eu quand même un, un gros trou noir un euh, un entre la fin de LucasArts, et le début de Telltale, hein, le euh, pas, et, le re- le et, et Walking Dead, grosso modo. Il y, y, eu euh, bon, y, y avait quelques indés qui réussissaient à faire, à faire vivre mm-hmm. le truc. Mais, et, et en fait, on se rend compte en lançant ça que, bah oui, mais même si le jeu d'aventure a, a été relancé, notamment avec The Walking Dead, et puis, euh, ou des productions comme Quantique euh, et, et tout ça il y avait quand même quelque chose qui avait disparu. Euh, une... bah, on le, parle de le, l'écriture, le, mais c'est... La c'est la c'est pendant une heure
2: devant un écran avec le pixel qui te brûle les yeux parce que tu n'arrives tu pas à comprendre ce qu'il faut faire. Et, et ça, il faut aimer. C'est ouais. vrai que je sais qu'il y, a, je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont bloquer dessus parce qu'il faut aimer ça. Euh, je, je, voilà Aujourd'hui, on a, pas, on a plus d'outils qu'à l'époque. Il faut aujourd'hui une solution. Si vraiment on bloque, et ben, on peut se dire... Bah, allez, euh, c'est peut-être là où il va falloir savoir gérer une solution d'un jeu. C'est-à-dire que maintenant, on peut y accéder facilement. Il faut peut-être aussi se limiter, se dire « bon, bah j'y vais vraiment en cas de, de blocage absolu ». Voilà, il faut aussi peut-être s'auto-bloquer euh, s'auto là-dessus. Euh, maintenant, oui, c'est vrai qu'on retrouve un rapport qu'on avait un peu oublié. Euh, et puis surtout, oui, ouais, c'est, c'est ça qui faisait le, la force LucasArts. C'est pas forcément la difficulté des énigmes qui sont là. C'est vrai qu'il faut, faut se plier. Mais c'est surtout un monde avec ses mmh. codes, ses codes vraiment à lui, complètement barrés, un, un côté bizarre, un, oui. un, un univers un, euh, vraiment particulier. Et ça, on le retrouve. On le retrouve, c'est cité à longueur de temps. Certains ont dit que c'était un peu passéiste, que Ron Gilbert, euh, j'ai lu ça, hein, parlait de lui tout le temps. Non, moi je pense que non. Il questionne un genre, un genre auquel il a contribué. Il pose des vraies questions sur qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce qui s'est passé entre deux. Euh, et encore une fois, là, a, ça fonctionne. Moi, j'étais, j'ai, ouais. Ce jeu m'a plu, vraiment. C'était un vrai retour en... Euh, comme se si retrouve un copain qu'on n'avait pas vu depuis des décennies, ouais, on est content c'est... de rediscuter. Oui, oui. Bah tiens, machin. La, la, et, la et suite, je suis pas vraiment que... que... Est-ce qu'il y aura une réplique Je suis pas sûr. C'était non. un instant, là un retour. Aujourd'hui, c'était... Ben, c'était, un ravissement. D'y retourner. Est-ce qu'il faut le refaire Je suis pas sûr. En pour tout moi, cas, pour moi,
1: c'est vraiment testamentaire.
2: C'est a un... testamentaire oui, il y a d'une, d'un, d'un genre. Euh, il y argent.
1: Certainement. C'est un... euh, en fait, grosso modo, finalement, LucasArts quand ça s'est terminé, les jeux d'aventure pour une technique façon LucasArts, ça s'est terminé sans cérémonie il ah y en a eu un et puis le jour euh, suivant il n'y en a plus et, 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 tôt, et, 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 f- et a finalement, et finalement et ça puis, c'est, euh... peut-être la, c'est, c'est peut-être la cérémonie d'adieu qui arrive 20 ans plus tard on va dire et, et, et qui est là pour bah, conclure une période on, on avait oublié de la conclure on vous mmh. donne un jeu qui conclut une période qui s'est terminée il y a 15 ans ou, euh, Aussi, il y a 15 ou 20 ans
2: sur, euh, sur, sur, ouais, sur cette époque qui euh... mais ce n'est pas un jeu passéiste enfin, moi, je tombe, même dans l'écriture dans l'humour ce n'est pas un jeu à pleurer au contraire je trouve qu'il est plutôt rigolo il y a des vraies fulgurances euh, euh, d'humour et euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir la comparaison de Broken Edge de Tim mmh. Schafer qui est sorti euh, qui est pareil qui a été qui euh, sortait par les fans de Point and Click euh, au final euh, qu'est-ce qui nous reste de Broken Edge aujourd'hui en termes d'écriture pas tant que ça et là je trouve au contraire il y a un vrai euh, il y a vraiment un humour mmh. il y a quelque chose vraiment qui reste moi euh... ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à visiter ce jeu Sambalwood
1: euh... Park donc mmh. nouvelle dernière création de Ron, Gilbert et... Comment il s'appelle l'autre ah, C'est da- euh,
2: euh, Gary Winnick et puis ouais. David Fox aussi qui a travaillé. Enfin, c'est vraiment la core team de l'époque qui s'est retrouvée, qui a, qui a travaillé là-dessus. Donc, encore une fois, ceux qui ont fait les jeux à l'époque, qui ont aimé Maniac Mansion, vous allez voir, il y a plein de clins d'œil. On croise plein de caméos de personnages c'est un vrai régal. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ça peut être une bonne introduction, et peut-être que ça va leur donner envie de, ah, d'aller, ouais, d'aller, d'aller chercher bien, un petit enfin, peu. Ça, 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 le Ça, 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 ça reste, ouais. et puis il y a plein de canadiennes, encore une fois, on retrouve bah, des endroits cultes, la, la bibliothèque du, du Stéphane ce
1: Orange. <rire> vraiment, pour
2: les fans, c'est un vrai régal, vraiment.
1: C'est Melwood Park sur PC, c'est quoi, c'est 10
2: euh, PC, Xbox One, c'est une ah version oui. que j'ai essayée, qui est plutôt bien fichu. il y a des petits raccourcis pour, pour, pour jouer à la manette, ça marche plutôt bien, donc aussi sur et Xbox One. C'est quoi, c'est une
1: vingtaine d'euros, je crois
2: euh, Oui, je crois, 15-20 euros, À vérifier.
1: Ah. Ouais, une vingtaine d'euros. À ah, vérifier. <rire> vous vérifiez. Euh, c'est le moment d'accueillir M. Fall, M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, M. Fall
3: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine, je vous propose plus qu'un jeu, je vous propose un concept avec Fabulosa Fractus. C'est un jeu signé Friedman Friseux. c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties qui ont duré 25 minutes environ, et c'est édité en français par Edge. Friedman Friseux est un chercheur, oui, c'est un homme qui aime le jeu et qui aime Inventer, innover, et Friedman Fruit a constaté la mode du legacy, et un petit problème avec le legacy Le legacy, vous savez ce sont ces jeux que vous allez modifier en cours de partie, vous allez déchirer des cartes, écrire en marqueur sur le, sur le plateau, vous allez coller des stickers pour modifier le jeu au fur et à mesure que vous allez faire des parties et les enchaîner, or il a constaté que ça gênait pas mal de monde d'abîmer le matériel, oui. alors il proposait, avec Fabulosa Fructus un concept qui consiste à modifier son jeu, le transformer de partie en partie, sans abîmer quoi que ce soit, c'est efficace, vous allez voir comment cela fonctionne d'abord le jeu de base, c'est un jeu de cartes simplement à pose d'ouvrier. en gros vous avez des cartes posées sur la table, à votre tour vous allez poser un pion sur une carte, avec un pion hein, sur une carte et vous allez en effectuer l'action ou acheter cette dite carte, les actions consiste à récupérer des cartes fruits et acheter une carte consiste à vous défausser de cartes fruits pour récupérer cette carte bon, tout simple, efficace ça fonctionne, le jeu comme ça basiquement fonctionne très très bien, de l'opportunisme, de la réflexion c'est rigolo, c'est amusant, mais voilà où le jeu est innovant, toutes les cartes ils ne sont pas posés sur la table au début du jeu. Vous allez poser 6 cartes. Des cartes numérotées de 1 jusqu'à 6. Elles sont en 4 exemplaires chacune. Quand vous allez acheter l'une des cartes, vous allez piocher dans la grosse pile de cartes proposées, les nouvelles cartes. Quand vous ai posé 6, vous allez poser les cartes 7 qui vont arriver. Et en gros... Ces cartes proposent de nouvelles règles, de nouvelles actions, de nouvelles choses à faire. Le truc, c'est qu'à la fin de la partie, toutes les cartes que vous avez achetées pendant la partie, vous les mettez dans un sachet et vous ne les utiliserez plus jamais. Ce qu'il y a au centre de la table et qui a terminé votre partie, ce sera le set de base que vous allez aussi mettre dans un autre sachet et quand vous commencerez une nouvelle partie, vous jouerez avec ces cartes-là. Donc, vous avez des cartes que vous n'utiliserez plus et vous avez un nouveau set de base. Sachant que la boîte contient énormément de cartes, énormément des cartes qui vont inventer de nouvelles règles, qui vont proposer du nouveau matériel. Vous allez devoir innover, réfléchir, vous allez devoir faire travailler vos neurones et ça fonctionne parfaitement sans abîmer le matériel. Des dizaines et des dizaines de parties différentes avec des règles différentes sans rien abîmer et arrivé au bout du bout du bout du, bout du jeu. vous allez pouvoir faire un reset. Remettre toutes les cartes du départ et recommencer. Vu le nombre de parties qu'il y a à faire, vous aurez même oublié ce qui se faisait au tout début avec les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, ça fonctionne. Friedman Friseux est un génie, Fabulosa Fructus pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer 20 à 25 minutes. C'est chez Ed et ça coûte moins de 35 euros pour un show absolument incroyable. Et moi, mon cher Arwen, je vous dis à la semaine à la prochaine.
1: À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. C'est toujours un plaisir, un honneur et tout ça. Enfin, voilà. Hein que, ferions- que ferions-nous sans lui euh, C'est le moment, le moment tant attendu ou tant redouté plutôt, tant redouté parce que ça c'est fake. Une trilogie ah, moi, je est-ce que, je est-ce qu'on relance une trilogie où on a sauvé l'univers ou la galaxie, je ne sais plus. Enfin voilà. Oui. Est-ce que tu, voilà, on, on, on s'en était sorti, bon ou pas parce qu'il y avait eu ce problème, oui, avec, la mais... oui, problème avec la fin. Mais... Oui, le premier avec la fin qui oui. était oui.
0: heureux, qui avait tellement de pression quand aux fans, même des fans, qu'on hein, a ouais, voilà. dû la
2: réaménager, la refaire. Il y avait voilà. une grosse communauté derrière Mass Effect. C'est la preuve. Ouais. Enfin, on s'appelle des grosse C'était
1: le space opéra réussi. Le Star Wars du jeu vidéo. Le, en, oui, sans, euh, oui Wars, peut-être. Star non, mais, plutôt Star Trek. Mmh. Plutôt Star Trek, oui. Plutôt sur les, les, Star Trek. Oui, plutôt Star Trek. Et il euh, y, euh, y, 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 euh, y avait euh, le côté space opéra euh, grandiose, euh, épique, mmh. avec, une, avec une mythologie aussi qui était derrière, qui était réussie. C'est-à-dire qu'en en, en, en trois épisodes, on, on parcourait, des, ouais, euh, on retrouvait les, les, les races extraterrestres, ou les, les, les liens diplomatiques, les, les choses comme ça. Il y avait quand même plein, avait plein, plein de chaud. choses. Euh, après, c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire Ah, bah oui, mais c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Après, c'est, on craignait quand même Bah oui, mais s'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont en faire mmh. De toute façon, très vite, on l'a su, ça, ils allaient revenir. Euh, et, euh, et là, ils reviennent avec Mass Effect Andromeda. J'ai pas, on n'a pas regardé de bande-annonce encore. Hein. Donc, il faut la lancer, mmh. la bande-annonce.
0: We dream of
2: The entire initiative is at risk. None of the golden worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up now more than ever. We need a
3: pathfinder.
1: Maybe I'm foolish. Maybe I'm blind. We can I see through this and see what's I don't to get to prove it, so maybe I'm blind.
0: No way this is home.
1: That's why I'm here. Mass Effect, Andromeda, Bioware qui revient et tout ça. Et alors oui, on en, on en parlait pendant, pendant que ça passait. C'est vrai qu'il y avait ces, ces, cette première trilogie. Moi, je me souviens que la, le premier épisode, même s'il si, bon, y avait cette, cette espèce de beauté graphique hein, qui ouais, avait scotché, scotché tout le monde, on avait resté, on resté un peu euh, voilà, en demi-teinte. Moi, c'est Mass Effect 2 qui ouais, m'a vraiment 3, mis c'est... dedans. Où, où J'ai complètement adhéré à l'univers. Je, je suis vraiment... Euh, Très scénarisé, très. Ouais. Euh, enfin, c'est vrai qu'il y avait un côté. Très, ouais, j'ai euh, du mal ouais. à
0: détacher les trois. Points. Ouais. Vraiment, moi, je le prends comme un. Vraiment comme une trilogie, quoi, ouais. au sens. Euh, voilà, au sens propre, et j'ai du mal à dissocier les. Les,
1: euh, les trois jeux, en fait. Mais... Et donc, comment ça commence cet Andromeda Alors, je vous laisse. Qui, qui vous partir je, je sens que vous êtes. <rire> Allez, non, Joël. Non, Joël. Bah, 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 c'est un peu... une,
2: une Création de personnage. C'est important. <rire> <rire> Ça commence par une création
0: de personnages. Bah, moi, je suis un fan absolu de... Alors, moi, j'adore la science-fiction. Je suis un fan absolu de, de Mass Effect. Je trouve qu'à l'époque, donc, euh, donc c'était à peu près une dizaine d'années, ouais, bien, hein. il reposait, les, euh, comme tu le disais, Erwan, les bases du space opera. Space opera, c'est-à-dire plein de personnages, plein de planètes à visiter et qui font sentir qu'on est Juste un petit bout d'humanité, quoi. Mm. parce qu'on joue un, un, on jouait un humain. Donc, en l'occurrence, c'était le Shepard, Shepard voilà, qui pouvait être tantôt, euh, voilà, tantôt un homme, tantôt une femme. Moi, ça a été une Moi, c'est mon monde, ma, c'était ma pas, Shepard. Un ma c'est ch... pas c'est pas non, non, c'était à pas courant, non, c'était pas courant l'époque. Ma Shepard, c'était une femme, donc il m'a accompagné pendant trois, c'est vrai qu'on trois, trois, trois jeux. Passer ce
1: personnage d'épisode en épisode dans mm. la trilogie.
0: Et c'est quelque chose, voilà. Quand on commence à lancer Mass Effect Andromeda, on se dit, mais elle est elle, non <rire> où elle est, où elle est, euh, elle est où, où elle est elle est où ma Shepard on se retrouve donc à, à refaire à refaire un personnage donc c'est un peu c'est un peu difficile quand mmh. même c'est un peu difficile mmh. parce qu'on a envie de retrouver le, le le personnage qui nous a l'avatar le personnage qui nous a accompagné pendant euh, pendant presque dix
2: ans éventuel que tu eu eue, il y a plus de prise en compte comme on pouvait on l'avoir ou on, en on jette tout on jette tout, tout. Jeu, là, non, on, part à zéro, ouais.
0: on repart à zéro alors ça commence pas très bien dans la mesure où la personnalisation du, perso- du personnage est... est assez ratée.
2: Moi, j'ai, fauté. j'ai fauté, j'ai fauté, moi je me suis fait un... <rire> non, mais en fait <rire> j'ai vu qu'il y avait plein de specs donc j'ai dû passer une heure dessus, à faire une sorte de, de clone de David Bowie qui a un, un nez comme ça. Des... Et en fait je me traîne depuis 8 heures à l'écran et j'en peux plus. Donc euh, faites <rire> attention, euh, euh, c'est important.
1: Faites pas au hasard, parce que
0: c'est pas... Voilà, ça a été dit ouais, dans on plein... Prenez
1: le truc par défaut. Ouais, prenez ouais, ouais, par défaut,
0: prenez ouais, par ouais, défaut... Ouais, ouais. Bon, ça a été dit, pas mal dit dans, dans les médias, effectivement, la, le, comment dire, l'animation des, euh, des visages est, euh, n'est pas très belle à regarder, voire est plutôt laide. Donc c'est un peu gênant, on y, euh, gênant d'avoir un, un personnage avec une, voilà, qu'on va, qu'on va balader comme ça de gueule. Ah, c'est,
1: c'est, c'est, c'est bizarre qu'une licence comme Mass Effect, qui, s'est, qui, a été, qui a été reconnue quand même pour sa perfection Là, son, graphique, euh, c'est hein, voilà, c'est c'est, à l'époque, euh, enfin, bon, voilà. sur 360, mais ça a été patché,
2: hein, il y a déjà eu des mises à jour, euh,
1: j'ai vu des vidéos, non, c'est, euh, c'est bizarre ce faux pas, c'est, c'est, notamment sur jeu. les yeux, il y a eu des,
2: parce qu'au début, c'est pas le seul jou- 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 faux pas, pas, mais euh... Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a des, on est en train en termes de représentation réaliste, mais en même temps que des comportements un peu bizarres. Euh, ah, c'est, c'est assez c'est étrange parfois, de ouais, de ouais.
0: De ouais de ça de Et donc Ryder, nous, on se retrouve avec un nouveau personnage, Ryder qui... Moi, je trouve que ça commence très, ça, ça commence très mal. Donc Ryder, il est avec euh... il est avec son père, son père, euh... son père meurt. Alors... Père, c'est, un peu, c'est un peu gênant. Donc, euh, Bioware, très connu pour ses systèmes. Donc, ça, ça roue des dialogues ouais. où on peut choisir des voilà choisir ce qu'on, ce qu'on va dire. Le père meurt. On a le choix entre deux choses. Euh, deux choix. C'est
2: un peu brut,
0: hein. Il est mort en héros. youpin, Ou, le... je ne le connaissais pas. Alors, donc, c'est un petit peu un choix à double embranchement qui est un petit peu, euh, comment dire, succinct et assez, assez gênant, moi bon, c'est pas grave. Du coup, euh, du coup le rider, euh, le, le fils ou la fille devient le nouveau pionnier. Voilà. Et parce que c'est l'intelligence artificielle. C'est euh, alors c'est très mal amené qu'un plantel à lui qui lui dit, en fait c'est toi le, le nouveau pionnier. Et tout le monde, tout le monde est d'accord pour re, pour remettre à Ryder, Donc nous les pleins pouvoirs, quoi. c'est-à-dire sur euh, sur le voilà Mais sur il le. Ils doutent pas
2: mal,
0: Enfin ils doutent, C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu léger. Donc c'est, ça commence. On sent que dans l'écriture. On sent que ça coince déjà, oui. qu'il n'y a, euh, a pas les bons... Voilà, que les choix sont mal euh, amenés, que c'est un petit peu raide à, à bien des égards. Ce n'est pas grave, on continue. On continue, donc euh, après toute un, voilà, tout un, une introduction un peu ro- rocambolesque et pas très, bien, pas très bien ficelée, c'est-à-dire un peu... Euh, quand, euh, moi, je trouve un peu pas grand-guignolesque, mais un peu... Euh, un peu grotesque, en fait, oui. une introduction un peu grotesque. Donc, on s'embarque dans... La découverte de la galaxie Andromeda. En euh, en fait, oui, ce
2: sont des, des, des vaisseaux qui sont arrivés avec des, des colons, en fait, pour découvrir de nouveaux euh, de nouvelles planètes habitables pour mmh. euh, pour installer des humains, en fait. à, part, à l'exploration. Dans ah, une c'est une nouvelle galaxie. Voilà, euh, Nouveau endroit.
0: Et là, on se retrouve avec un, je, c'est triste de le dire, mais avec un décalque un peu brouillon de, de la trilogie. Mmh. C'est-à-dire, on retrouve tout, en fait, on retrouve tous les éléments qui euh, en fait, on a l'impression qu'ils sont pas, qu'ils sont pas foulés, quoi. Qu'ils sont un peu allés, euh, je sais pas, qu'ils sont allés, euh, un peu allés, euh, je sais pas, qu'ils ont pris des vacances pendant le, pendant l'élaboration de ce jeu parce qu'ils sont. Euh, on retrouve en fait tous les éléments comme, euh, comme le vaisseau, euh, comme le donc l'espèce de vaisseau mère mmh. qu'on dirige mmh. avec des compagnons qu'on, euh, voilà, qu'on, euh, qu'on apprend, euh, qu'on apprend à connaître. Mais tout est mal, tout est mal amené, tout est un peu forcé, tout est un peu les compagnons qu'on a au fur, qu'on, qu'on, a très, qu'on intègre au fur et à mesure dans son équipe. Ils sont mal écrits, on n'a pas vraiment de plaisir à les découvrir. Il manque une partie de mystère qu'il y avait, euh, qui les entourait dans, euh, dans la trilogie. Où on avait plaisir un peu à savoir, mais qui sont ces personnages, ouais. ils ont un vrai background, des intrigues, euh, les intrigues, euh, les intrigues
2: aussi, voilà. euh, des retournements de situation. Des, et là,
0: euh, des, tout est, tout est amené euh, un peu en vrac, comme ça. <rire> non, tout est amené un peu en vrac. Et euh, bon, on retrouve. On a un plaisir, c'est-à-dire qu'on retrouve les, les, mmh. mécaniques, les mécaniques du jeu qui, qui nous plaisaient, comme euh, bon, les combats, c'est-à-dire que les combats étaient... C'est un jeu c'est donc un à la fois combat, d'action, c'est très combat, c'est un peu, trop, un un moi, peu trop action. Ben,
2: euh, Je sais pas ce qu'on veut de dire, on est à 90% jeu d'action et 10% RPG. Enfin, Il ne reste plus grand-chose du, du, du RPG... Euh, mmh. On est sur un fort person shooter, quasiment. Ouais. Euh, là c'est c'est là, part, et c'est en... là où
0: l'émerveillement, c'est la du jeu, l'émerveillement oui. qui peut y avoir dans la science, dans, je trouve dans la science-fiction, le questionnement sur euh, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce
2: science-fiction. Voilà. Alors,
0: là, il n'y a pas. Hein, c'est pas euh, les, premiers, <rire> les premiers, les premiers extraterrestres qu'on croise, bon, c'est bon, genre oui. on les shoot. Voilà. C'est genre euh, c'est pas un rival, c'est pas genre euh, il n'y a pas un truc sur je euh, sais pas un premier contact, là, moi, comment ça se passe. C'est genre. Est-ce que tout
2: ça n'évolue pas après vers la fin Je sais pas, j'ai pas fini. Je suis quelques heures, mais je n'ai pas fini. est bon. Euh, non mais
0: c'est gênant dès le départ, quoi, action. c'est mais gênant ça, qu'on
2: shoot un c'est petit peu. On shoot. Euh... C'est-à-dire
0: que dans. Je repensais, en fait on y jouant, je repensais, je me suis dit, mais un No Man's Sky est beaucoup plus euh, en termes de découverte de galaxies,
2: envie, de hein. découverte. Ouais. De... Ouais. Aujourd'hui, euh... oui, avec l'évolution. Oui, euh, un oui. No
0: Sky il est plus plus
2: intéressant, ah bah, quoi. Il est il est plus porté sur, le... sur un ESF, justement ouvert sur des mondes plus, plus, plus généreux,
0: ouais. plus intrigante, plus euh, qui remet un peu en question sur l'infiniment petit et surtout l'infiniment grand. Là, on est toujours bridé, on se sent toujours dans un jeu vidéo en fait. C'est ça le, le problème, on se sent toujours les mécaniques, les mécaniques très rigides du jeu aussi bien dans les combats. Que dans l'exploration. Alors, auparavant, alors il y a quelques progrès. Auparavant, dans le premier Mass Effect, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le Mako, Le Mako c'était c'était ce véhicule terrestre part, qui était euh, c'est vrai, c'est qui était une je me... savonnette qui était impossible à, à conduire.
2: Il est mieux le Nomade, c'est ah, ça Ah, le madame. Nomade est un peu est mieux, mais avec les, les roues motrices. Mais quand même, quand même, long, il, hein.
0: est, euh, il est il pas c'est très long. agréable à diriger, à conduire. Et après les quêtes. Les quêtes sont un peu, forcées, euh, sont, 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 un, peu forcés, des... ouais, sont et... un peu, genre c'est forcés, c'est au forceps quoi, que les, les quêtes sont un peu, sont imposées. On ne se sent jamais, se jamais entraîné par le jeu, mais toujours à, à, euh, à courir derrière des quêtes qui ne sont pas très intéressantes, euh, sans parler, C'est quoi
1: le but? Ce moment, le pionnier... Bah, le... Euh, le... le pionnier
0: doit découvrir, oui. il n'y a, décou... a pas une... Il enfin, est une... en fait. Oui, ah, t'es bah, reformé, ouais, il ouais, ouais, ouais. est il doit rencontrer des mondes. Mais tout est gênant, enfin, c'est un peu gênant dans l'écriture, qui nous ramène toujours dans le... Donc, on est dans un cadre de jeu vidéo. Alors, il y a des choses qui sont parfois un peu incongrues C'est-à-dire, un moment, dans les dialogues, alors, on ne sait pas pourquoi, donc les personnages parlent un peu, malheureusement, ils auraient peut-être dû les faire taire, mais des fois, il y a un, il y a un dialogue sur... Il y a une référence à inspecteur gadget, à un moment, inspecteur gadget et docteur Gang. Alors, ah, j'ai pas alors, vu ça, mais... alors, moi, j'ai vu ça. Alors, est-ce que c'est un souci de localisation? Oh, ouais. Est-ce que c'est un souci de LVF, traduction? Mais, euh. Ah, ah, on se re- on est, tout d'un coup on se retrouve mais pourquoi nous la VF il a, ça ne va pas
2: moi j'ai tendance à supporter la VF des
1: jeux la de Louis de Parc est plutôt très bien traduit très bien traduit hein. alors ouais. pourtant
2: c'est un jeu qui est rempli de remarques idiomatiques on avait pas parlé donc on mais va donc, on va, faire... on euh, va ouais. revenir sur euh, ah. <rire> ouais. non mais j'ai un problème avec la VF en term... aussi bien en termes de lorsque on a justement ces choix ou en quelques mots il faut prendre des décisions quand même et souvent la phrase en français ne donne pas forcément n'est pas ce qu'on va dire dans le jeu c'est assez dérangeant parfois on prend une choix puis c'est pas ce que va dire exactement le personnage et puis les doublages en VF sont vraiment des fois il y a certains personnages qui sont vraiment pas bien doublés quoi avec une intonation très à côté à de coup, la plaque, ah, très, ouais. très, très, pas vulgaire, mais je veux dire très euh, prosaïque, sans, sans le côté épique qu'on devrait avoir dans mmh. des conditions plus qui sont assez... Alors, je jette pas la pierre, parce que je pense que le doublage un jeu comme ça doit être compliqué. S'il n'y a pas les bonnes contextualisations bah, pour les doubleurs, bah, oui, c'est impossible de bien travailler. Je pense qu'il y a un problème beaucoup plus, euh, plus, plus, plus global. Euh, moi, c'est étonnant, en y jouant... Euh, j'ai trouvé que moi, j'ai, j'ai, sinon j'aurais pas joué 8 heures dessus, hein, j'aurais lâché avant. J'ai pris plaisir au combat je trouve que les combats, j'ai eu très peur au début sur le cover qui est semi automatique. Oui. J'ai eu très peur au début. Finalement, on s'y fait. Bon, c'est pas forcément le meilleur truc, mais on s'y fait. Euh, moi, j'ai plutôt bien aimé le côté combat. J'aime plutôt bien le, le TPS, donc j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Il y a une vraie tension lors des combats, etc. Euh, moi, j'ai vraiment eu la sensation de retrouver ce qu'on trouve, ce qu'on a aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien avec un remake ou un reboot. En y jouant, j'arrêtais pas de penser. Je sais pas pourquoi, j'avais cet exemple en tête. Oui. C'est the, The Thing, le remake est sorti, un reboot euh, préquel, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une préquelle de 2011, euh, où en fait, pareil, on avait un côté assez scolaire, genre, qui cochait les cases, j'ai le même univers, euh, je puise les mêmes personnages, je retrouve le même endroit, je retrouve le monstre, mais euh, ça ne prenait pas, c'est-à-dire qu'on a beau avoir toutes les cases cochées, ben non, c'est pas John Carpenter qui a la manette, on n'a pas la tension du film original, on peut prendre plaisir, à un peu coupable, à se retrouver dans cet univers, à se replonger parce qu'on aime ça, retrouver et des en, trucs. Je mais crois, et je trouve que les environnements sont quand même. Et bah même là, c'est pareil. Ils sont quand
0: même, même très oui, beaux. Les environnements a, sont magnifiques. Il y a les performances que j'aime
2: bien dans Mass Effect, cette espèce de space opéra un, un peu série B aussi, avec le côté clinquant de la SF, un peu, un peu années 60, avec beaucoup de couleurs, des aliens, etc. Ça, ça y est, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu kitsch. Euh, après, il y a des trucs que j'ai trouvé aberrants, les, les épreuves de Sudoku. Euh, et quand on doit dé- déchiffrer des trucs. Oh, Waouh Ça, c'est, c'est un c'est, ça, <rire> un
0: peu. ça Ça fait partie des nouveautés. Et, qui sont et ça, c'est bizarre. Il y, y, y
2: a un côté plateforme qui est très appuyé. Moi, qui ne m'a pas bloqué plus que ça. Parce que, que, que je... ce que tu dis, moi, c'est qu'il y a beaucoup de séquences de plateforme avec le jetpack. Ah, oui. on, on use et on réuse du jetpack à longueur de temps. Moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Parce que, voilà, moi, je suis plutôt, j'aime bien les TPS. Mais je me dis, voilà, quelqu'un qui est plus attaché à la, aux racines euh, rôle du jeu, qui est plus attaché, ça peut bloquer, à mon avis.
1: Et est-ce qu'il y a... Un début, un début de souffle épique. Eh ben c'est, et ben c'est là où je pense que... que c'est ce c'est, qui parce bon, que je je pense je pense pas, franchement, dans Mass Effect, c'est ça, le bon. truc. c'était Il oui, euh, y, y, y avait ce côté... Il euh, bah, y avait l'univers qui était un petit peu en danger, et tu étais un peu ouais. le sauveur, enfin, t'étais un peu non, le, le truc... Oui. Euh... On avait une curiosité à,
0: à rencontrer cet, cet univers, une curiosité à se faire... Euh, à rencontrer de nouvelles espèces, de nouvelles de nouvelles races, ici, qu'il qui n'y a plus. Effectivement, dès le début, on se, re- on se retrouve à un shooter quoi dès le début on se retrouve à trucider euh, les gens qui nous ressemblent pas enfin c'est un peu euh, c'est un petit peu gênant moi je comprends pas en fait qu'ils ont euh, effectivement je comprends pas ce qu'ils ont ce que Bioware a voulu euh, a voulu faire parce qu'ils ont ah, repris, ils ont repris...
2: Bioware, euh, je crois que c'est un studio Montréal qui a bossé dessus. C'est pas l'équipe des d'après trilogie, corps, je crois. Ça ça se son, parce qu'on presse, après, après, effectivement, ils ont, repris,
0: les, ils ont repris les mauvais... Ça euh, peut être
2: justifié euh, un suivi des, des règles, de, des codes de, de la série, sans avoir cette
1: étincelle, ce... Moi, je trouve ça, je trouve ça triste, mais triste. Mais vraiment très triste, parce qu'en en fait, on, 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 on se dit à chaque fois euh, bah que euh, je sais pas que Rockstar ou Blizzard auraient jamais laissé faire ça alors à une licence majeure. C'est-à-dire, les mecs, eh ben, ils auraient dit, OK, on sort un nouveau Mass Effect. Il y a des attentes. A des a des attentes. Nous enfin, aussi, ouais, on euh... attend. C'est-à-dire que nous aussi, et... en tant que créateurs, on attend et on veut faire passer quelque chose. Et on veut faire ça. C'est pour ça qu'on va refaire un nouvel épisode, parce qu'on a des choses à dire. Et et on est
2: sur une nouvelle génération de machines, en plus. Enfin, c'est quand même on est sur une nouvelle génération qui, qui, de machines. Donc, il y, la...
1: y a une attente. Et puis, on va, on va sortir un truc qui est au moins, au moins, à la hauteur du précédent. Et qui va le dépasser, qui va amener plus de choses. Ouais, et là, là, on a juste l'impression d'un, d'un truc mais... de commande. Oui,
0: d'un fan, enfin, vraiment, le fan service mais de base. Mais même pas, même pas les, fa- les, fa- les enfin, fans, les fans hurlent, les fans ils hurlent. Fans, oui, les les fans, gens, ils hurlent. Oui.
1: Donc, on est vraiment sur un truc où on gâche, où on va sortir un espèce de truc. Je dis pas qu'il n'y a pas de il y a pas de travail vous, non, vous non, l'avez oui, dit oui, il oui, y a, oui, y a non, du boulot il y a des, des la paysages il y a des choses comme ça mais il n'y a pas euh, d'envie il n'y a pas il y a pas un espèce de truc il où il y, y a un mec qui a dit bon bah on va on veut faire un jeu qui est meilleur que la trilogie précédente
0: c'est quelque chose un jeu qui est quelque chose à dire oui. mass effect et et vide
2: il est un peu en fait son pire ennemi c'est son nom c'est son nom c'est sa marque c'est la licence non mais ça devrait être son meilleur ami je pense que c'est le poids de la trilogie qui a gagné en... De, ça, du, genre, ouais,
0: hein. mais je crois pas. Je crois qu'ils sont euh, effectivement le fait. On sent le produit de commande. C'est ça qui est gênant euh, partout. Nous... Le,
2: le, le dessert. On enfin, dire quelque part, il n'est il est pas
0: à la
1: hauteur des attentes qu'on pouvait avoir sur. Euh... Ouais, 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 Moi-même, je... Si c'était appelé euh, autrement, enfin euh, ouais. Space Opera, euh, truc, euh, <rire> <'fin>, <rire> ça n'aurait pas, pas fait un meilleur jeu. Et, euh... Mais je,
2: justement, enfin, l'absence des personnages qu'on connaissait ouais, dans la trilogie. Peut-être ah, je que j'en ai
1: entendu parler, ce ne serait pas du tout vendu tête. Donc... <rire> mais là, c'est
2: vrai que c'est, justement, l'absence des personnages qu'on aimait bien dans la trilogie originale, tout ça fait que ça crée un Puis les, Oui, les tensions, les ennemis qu'on avait dans les, dans les Mass Effect, c'était quoi Les moissonneurs Les, mo- oui, dans les, ça. les ouais, moissonneurs Il ouais. enfin, y avait un côté gigantesque, il y avait un côté, même dans les l'ampleur du scénario non des... et puis moi,
1: moi côté space et opéra et... c'est oh. quelque chose moi après je je sais pas ça va peut-être faire hurler mais j'ai jamais accroché à ceux de bungie euh, les, les les j'ai jamais accroché aux, 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 aux univers de bungie ni halo ni des destiny, euh, destiny ouais. j'ai pas je sais qu'ils essayent de faire du space opéra moi je, je j'y arrive pas je, je, je comprends alors je comprends que les les c'est jeux c'est des très bons shooters sur Effect, hein, c'est y y très bons bon de... shooters chaque... c'est des très bons shooters à chaque fois mais et on sent qu'ils essayent de de faire un truc façon space opéra avec des des, des, des mythologies construire des mythologies des mondes mmh. moi j'accroche pas j'ai, j'ai, on sent que c'est pas leur leur cœur de métier leur cœur de métier c'est le côté euh, shoot euh, donc, moi, j'ai, j'avais vraiment accroché à Mass Effect. J'étais content de trouver un oui. univers comme ça, un univers de SF classique, entre guillemets, de, de Space Opera, euh, qui était construit. Et je suis vraiment triste. Suis non, heureux.
0: le jeu de rôle ou le côté RPG prenait ouais. une, vraiment une part très, euh, très importante. Ouais, ouais. C'était, pas, c'était un shooter, mais c'était avant tout un RPG. Et là, ça me manque, ça me manque cruellement quoi, dans, mm-hmm. dans, ce, dans ce Andromeda. cest à a l'impression que plus d'être dans un jeu d'action où des ouais, petits bouts de RPG séances, ont, euh... été, ont été Et rajoutés. quand tu
1: penses qu'ils doivent avoir prévu de faire une trilogie, une deuxième trilogie
0: oui. oh, Je pense qu'ils ne qu'il la feront pas. Enfin, je, je, je doute, je doute. Ils ont pris des éléments comme euh, la découverte de plan... En fait, il y a plein de choses qui, sont fa- qui étaient fastidieuses dans les précédents, qu'ils ont, re- qu'ils ont repris ouais. comme, la, comment dire, comme des planètes à scanner, c'est-à-dire des, a, dans chaque, dans chaque oh oh système... Le nombre
1: de planètes que j'ai scannées Voilà, voilà, <rire>
0: voilà, voilà, voilà vous vous rappelez et, et là, ils ont repris ce système qui... Mais pour, les joueurs ne le voulaient pas, quoi, mais ils l'ont repris, ils l'ont remis, on ne sait pas pourquoi, on passe 5 minutes à scanner une planète ou un système solaire sans que ça n'apporte rien... Sonde au, envoyée voilà, Sans que ça n'apporte <rire> rien... En fait, tôt, on... Tôt sur le terrain,
2: on passe son temps à scanner avec le, le système de de scan pour récupérer
0: des ressources. Ouais, c'est assez euh, c'est assez il, pas des assez de... il a quelque chose, chose pour lui ou pas Il a les environnements, l'action, l'action, l'action euh, les environnements, ouais, euh, les environnement. certaines
2: configuration de combat que j'ai trouvé intéressante quand on est en train d'explorer une ouais, base oui. et puis d'un seul coup il y a une attaque, il y a une tension qui se crée, il y a des vrais, des vrais moments de tension voilà. Mais il ouais, n'y a c'est pas c'est ce côté épique, clairement. Pas ce côté, Émerveillement, ouais, euh, avoir des étoiles à qui plein les yeux. Qui, un, qui peut transcender, justement, les petits défauts. de C'est ce qui fait ouais. qu'aujourd'hui, la première trilogie est devenue mythique, même malgré des défauts. Un c'est qui y, y, y avait, avait un souffle épique euh, qui, qui, bah, qui transcende les petites erreurs de gameplay.
1: Mais c'est à partir du moment où tu as une envie, où tu as quelque chose à voilà dire, les erreurs se voient moins, aussi. C'est ça. C'est vrai, ils étaient pas... Mass Effect Andromeda, du triple A dans la catégorie des AAA en termes de prix, hein, j'ai pas... Euh, ah oui, oui, voilà, euh, oui. Allez, on va finir par un petit OVNI, quand même, euh, de chez Dadelic, euh, qui, euh, qui arrive un peu de nulle part, et, euh, et avec ce nom que j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup le lire, j'aime beaucoup le dire. C'est, c'est assez spécial. Ouais, ouais, c'est... quand même. Ça vas-y, contient, vas-y, dis-le. dis-le. Ouais, Kafka, the video game. <rire> Kafka, Kafka, The Video Game, et en fait, je cherchais, ça me rappelait, parce qu'on avait reçu Cédric Lagarigue et, et c'était l'appel de, The Call of Toulouse, The Official Video Game, quelque chose... quelque of the, chose... the book. Ouais, <rire> non, c'était, c'était assez, assez, assez marrant. Mais là, voilà, Kafka, The Video Game, autant dire, euh, bon... C'est que... pas rien
2: comme nom, hein. enfin, il faut, faut y aller ouais. quand même, ça plaît, euh, le jeu officiel de France... De France non, France c'est pas enfin, official, hein, c'est pas... Non, c'est, c'est The le
1: jeu vidéo. Ouais. Le jeu vidéo de Kafka, ouais. 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 Patrick. Oui, bah ouais, ouais non, non.
2: Euh, alors, réussi graphiquement, moi je trouve qu'il y a une vraie passe. C'est très beau. C'est, pro- c'est vraiment le truc qu'on va retenir euh, positif, c'est graphiquement, c'est réussi, il y a une vraie, euh, je sais pas comment le situer,
1: on dirait un peu du collage découpé à l'écran, ouais. il y a
2: vraiment un côté organique euh, vraiment intéressant.
1: Qui est, bah, il est, il est dans, la, dans une catégorie un peu vague, donc on va dire des, des très beaux euh, jeux d'aventure indés, enfin voilà, ouais, qui, qui ouais. jouent sur des aplats, sur des formes très belles, des... C'est des, qui joue sur les belles palettes de couleurs, enfin voilà, qui, belles animations, tout est lisse, tout est fluide. Et le gameplay pense... est calé là-dessus, parce qu'on voilà. est
2: sur du... On est entre eux du recherche d'objets cachés, et puis manipulation d'objets dans l'écran, c'est-à-dire qu'on doit toucher des, des objets. Il a, on est souvent... On, en fait, c'est une compilation d'énigmes, de, ouais. de, 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 d'énigmes, de puzzles graphiques, avec un petit fil comme ça d'histoire, mais qui est assez décousu. On bon, est dans voilà, du dans professeur Layton.
1: Hein, on est dans du professeur du, Layton. Dans du
2: Layton, avec ouais. des énigmes comme ça, euh, qui, se, bah, qui sont raccordés par un scénario un peu prétexte, qui est pas forcément très les énigmes sont plutôt intéressantes, elles sont vraiment sur du, du encore une fois sur du, du, du carton qu'on bouge, des objets qu'on doit trouver qu'on doit manipuler etc c'est pas toujours très facile, heureusement il y a une aide euh, in-game qui débloque des, des tips au bout de 2 minutes et puis de 4 minutes on a deux tips successifs euh, au début on peut s'en passer puis au, au fil du, du temps on en a vraiment besoin hein. ça, oui. euh, y a, y a, ça, la difficulté avance très très vite euh, donc voilà c'est plutôt mignon, il y a des bonnes astuces de, d'énigmes euh, après, voilà. Bon, alors, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, on s'en euh, gênait quand même. Euh, ouais, non, 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 mais ouais, parce que moi Kafka, c'est, moi j'ai un rapport très, très particulier avec Kafka. Moi, j'ai, j'ai travaillé dessus à la fac, donc j'ai, voilà, moi j'ai, j'avais adoré, moi son, son roman culte, c'est Le Château. Euh, j'avais beaucoup aimé ce, 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 ce roman. Euh, moi, j'ai toujours un peu ce problème lorsqu'on, voilà, on s'attaque à un auteur comme lui, qui est, qui est très complexe. Euh, je veux pas faire le, 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 le vieux con qui vient tu un peu taper. Sur, euh, voilà. <rire> non, non, je veux surtout pas faire ça, mais. Attention, voilà, je, c'est toujours un peu réducteur de, de, de dire voilà, là, le jeu il mise sur l'absurde, sur des situations absurdes, un peu incompréhensibles et, et cryptiques. Et en gros, Kafka, c'est ça c'est qu'on est dans un monde euh, joli, kafkaïen. graphique, kafkaïen et un ouais. peu absurde. Et débrouillez-vous que le scénario qui est un petit peu habitable. Ah bah non, non, Kafka, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de l'absurde, bien sûr. Il y a aussi, il y a, a, enfin, a, a, a un côté, il n'y a pas d'espoir dans t- Kafka. Il y a beau, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, Kafka, il a, il a à peu près senti ce qui ce que, ce que deviendrait l'existentialisme quelques années plus tard, en posant des questions, etc., sur l'existence. Donc, Moi, j'ai un peu ce problème de réduction de Kafka à ça, en fait. Ça, ça me pose un, un petit problème de conscience, parce que, encore une fois, euh, si... c'est difficile hein, de, de, de réduire, parce que là, en plus, on s'attaque pas à un roman, on s'attaque à Kafka en général, et on réduit un peu Kafka à, à ça. C'est pas aussi simple, je trouve ça un petit peu réducteur, euh, et je trouve ça un peu dommage. Je pense que Le Château, le roman Le Château, mériterait ah. d'être tenté, en, en, lui-même, en,
0: lui-même, euh, en lui-même, d'être tenté.
2: Alors, il y a eu des, des, des tentatives en film, je crois, même en téléfilm. C'est très complexe. Et je pense que Kafka passe très très mal à l'image il y a eu des tests, je crois, sur la métamorphose aussi. La métamorphose, par excellence, c'est infaisable à l'image. C'est très compliqué parce que c'est un absurde euh, cérébral, sans vouloir utiliser le mot.
0: de vouloir adapter l'univers de cet auteur. C'est une bonne enfin, idée. On mais parle att- de Lovecraft. Mais là, là, Lovecraft, c'est très. C- 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 oui, oui, c'est Lovecraft,
2: euh, on parlait de Cthulhu, c'est, 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 une, c'est une œuvre particulière qu'on va attaquer. Et on sait que, de toute façon, on ne pourra jamais euh, reproduire Cthulhu euh, à l'écran parce que ça sera toujours réducteur. On le sait. On sait que c'est très difficile à attaquer dans un jeu vidéo. Euh... Alors, c'est bien... Je suis partagé entre l'idée de dire bah, c'est bien de sensibiliser à Kafka, de dire bah, que ça peut peut-être intéresser des joueurs qui vont rentrer par ce jeu et se dire bah, « Tiens, j'ai envie d'en, un peu, d'en savoir un peu plus sur cet univers, sur ce, cet auteur. » Euh, après, je me dis, moi, j'aurais plutôt envie qu'on attaque le château, peut-être sous forme, j'en sais rien, je, peut-être d'un jeu d'aventure textuelle, oui, oui, interactif. De... Comme tu le disais, <rire> Kafka. Non, mais pourquoi pas non, En fait, ça pose des questions Mais de Kafka, forme, ça aussi, hein. tu disais, c'est, bah, tu,
0: tu citais les thèmes chez <rire> Kafka, il y, a aussi mmh. la, il y a aussi la paranoïa, bien, super, il, y bien le, bien. Le, il y a le sentiment de la solitude, tout bien ce bien, sentiment qu'un jeu... Bah, là, 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 il
1: y a beaucoup plus de légèreté, d'une part, parce que c'est, c'est un univers quand même assez coloré, même si, bon, il y a un petit peu de... de de touches un, un peu plus noires mais euh, mais ça c'est on, on est dans un, une sorte de surréalisme gentil euh, et alors que Kafka c'est pas forcément ouais. gentil hein, c'est, c'est un peu le euh, contre sens c'est, c'est que, que c'est Kafka c'est,
2: c'est violent le château après ce que j'ai trouvé procès, intéressant
1: ouais. dans le dans le jeu en lui-même c'est les les, les énigmes sont, sont marrantes parce qu'elles sont aussi surréalistes que le jeu ouais, c'est à dire c'est que vrai, ouais. contrairement à un professeur Letton on va essayer de comprendre la logique euh, enfin où finalement c'est la logique la logique se comprend, et après, il faut, il faut suivre la logique, donc il faut décrypter, comme ça, les énigmes à partir d'une logique euh, qu'on, qu'on comprend. Là, on est très vite perdu, parce que euh, bah, on va se mettre à cliquer un peu à droite, à gauche, et finalement, très vite, tu l'as dit, on a besoin... Euh, au bah, moins du premier indice, Donc, sachant que... que le deuxième indice c'est la solution, hein, grosso on modo. Clique partout,
2: on sort du jeu. On sort un petit peu de ce que voulait créer le jeu, c'est-à-dire nous mettre face à un ouais. objet un peu absurde. Et finalement, non, on commence à cliquer et... un peu partout, et... à, à attendre la, la, la solution qui va tomber. On sort d'une mécanique euh, du jeu et on commence à bah, attendre hmm. que voilà, qui nous, nous donne des très types, étrangement,
1: que... en fait, il y a, la... en fait, très étrangement, il y a la première énigme La première, la première énigme c'est, c'est euh, euh, où euh, il hypnotise oui. une patiente. Ah oui, oui. Et, euh, et, et on, on, de on des déplace sens. des éléments, ouais. ça joue avec de la lumière. Elle, elle, est, elle est très belle et très, très prometteuse. Il y a côté de Voilà, euh, exactement. Bon, et j'a, j'la trouve je, j, cette première énigme cette de Kafka, je ouais. la trouve très belle et je la trouvais très prometteuse. Je me dis, ah ouais, c'est, si c'est basé là-dessus, un professeur Layton comme ça, basé sur ces univers-là, why not Et en fait, très vite... Effectivement, on ça, tombe c'est... sur des choses un peu compliquées, ouais, un peu que J'ai vraiment difficile. bloqué, que
2: j'ai pas réussi à passer. Enfin, moi, il y en a une avec un une espèce de, d'horloge, avec des, ouais. des, 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 des chiffres insérés. Je n'ai j'ai vraiment pas compris. J'ai, j'ai vraiment Et
1: il y, y en a certaines ça, qui sont je... marrantes, parce que tu as besoin des deux indices. Et là, au deuxième indice, tu te dis, euh, ouais, en fait, j'aurais jamais pu trouver 100 mais c'est rigolo. La, parties, la solution, la solution marrante. solution marrante
2: encore une fois, ouais. alors oui, c'est, moi ça me pose un petit peu un problème. C'est marrant parce qu'autant un jeu Picasso, par exemple, pourquoi pas Parce que Picasso, c'est du, c'est du, bah, c'est du visuel par définition. Pourquoi pas jouer avec des des Figures de Picasso, aussi oui, peut-être oui, là, tu davantage.
0: Parles de, oui. Tu
2: parles de, justement de, de visuel. Là, ce qui était
0: intéressant, c'est de transposer un univers littéraire. Oui. Mais bon, ouais, je mais pas, justement, il, il sauve peut-être un... de, 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 sûrement... de son ambition. Non, mais... Imaginons un Stephen King de Vidéogame. Pour... Enfin, ça, euh, ça,
2: bah, uh, <rire> il y a Stories y a Untold, oui. inspiré plutôt. Qui se... Il y aurait pu avoir une inspiration. Euh, là, ce qui m'ennuie, alors pourquoi Kafka Parce que Kafka, ça fait vraiment appel au fort intérieur du lecteur. Et quand on lit du Kafka, on se construit, on se bâtit soi-même le monde qu'il a voulu. Qu'on se bastisse et on met beaucoup de soi-même en lisant du du Kafka. Et là, du coup, bah, nous servons quand même un scénario un petit peu bizarre et pas très très profond. Je trouve que c'est un petit peu léger, alors que justement, ça ça appelle à l'interprétation par définition Kafka. Oui, en tout cas, je trouve ça
0: intéressant de. De, en tout cas, voilà, non, mais la, la tentative de comment dire de s'approprier des univers littéraires, je trouve ça intéressant et c'est, ouais. je pense que ça a refaire mais, mais c'est très bien que la, et peut-être mais peut-être une euh,
2: culture comme bah euh, The Q avait repris enfin va bah, s'inspirer de Camus pour une chanson mmh. et c'est, c'est très bien aussi de questionner euh, la matière littéraire. En voyant aussi les limitations de, de, du, du, mmh. du, du propos, il faut aussi euh, il faut être à la hauteur. Une pense, de...
1: dizaine d'euros sur Steam, notamment Kafka The Video Game. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine, chers amis. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi alors, je suis en train de faire deux choses. Je suis en train de suivre la, la série
0: qui s'appelle Foyd » qui est en train de passer sur, sur la chaîne américaine FX en ce moment, et qui raconte le, qu'un film qui raconte euh, l'affrontement entre deux actrices américaines célèbres, Joan Crawford et Bette Davis, de, euh, deux monstres sacrés du cinéma et qui sont euh, voilà qui se détestaient, qui se détestaient euh, absolument et qui se sont retrouvés dans un film. Qu'est-il ouais, est, est arrivé à Baby Jane et le et alors, de, de cette rivalité enfin c'est une, elle se détestait ces, ces deux ces, ces deux actrices et euh, jusque jusqu'à la cérémonie des oscars où euh, l'une a fait du lobbying contre l'autre alors bon je, je raconte pas tout mais en tout cas c'est une série qui a été créée par ryan murphy donc le créateur mmh. des euh, voilà des american horror story euh, de guy euh, tout ça et qui est incarnée euh, et qui est joué en fait par Jessica Lange dans le rôle de Joan Crawford et Suzanne Sarandon dans le rôle de Davis. C'est un vrai régal. quoi. Et donc tu rappelles le nom de la série Oui, il s'appelle Feud, Feud, F-E-U-D en anglais, ça veut dire querelle. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est un livre mais, génial que je Putain. recommande, c'est La vie secrète des arbres. Euh, écrit par un Allemand qui s'appelle Peter Wolleben, c'est sorti en français aux éditions Les Arènes et là vous allez découvrir mais vous allez aimer les arbres, vous allez vous avoir envie de les étreindre parce que les arbres, bah, les arbres sont vivants, ils, ils bougent mais ils, ils communiquent entre eux, ils bougent mais alors à une échelle beaucoup plus comment dire, de temps, beaucoup plus large enfin grande que nous, mais euh, c'est un livre mais Fabuleux. Vous verrez plus les arbres autrement ouais, et vous aurez
2: ah. envie de les, voilà, de, de les embrasser, de les aimer davantage. Lisez-le, c'est génial. Patrick hein. euh, Moi, j'ai vu un excellent documentaire sur Brian de Palva qui est passé sur Arte. Alors, malheureusement, je pense qu'il n'est plus en replay. C'est peut-être plutôt un avis. Si jamais il repasse, ne loupez pas ou s'il passe en VOD sur Arte, je ne sais pas. Une heure et demie, passionnant, parce que le monsieur il a quand même 76 ans aujourd'hui. donc Une heure et demie, il revient chronologiquement sur tous ses films. Et c'est génial parce que... Sans, look de bois, sans langue de bois, il donne voilà, tous les détails sur la censure, sur Scarface. Ça commence à le début du reportage et euh, il nous parle de Vertigo. De Hitchcock, il dit, moi bah, c'est un film qui m'a marqué, euh, c'est le film... Wow. Et c'est vraiment impressionnant, parce qu'il vous parle de son affection pour Hitchcock, de son obsession même pour Hitchcock, pour Hitchcock hein, parce que c'est, c'est une figure récurrente dans tous ses films. Et c'est passionnant, ouais, il parle de la façon c'est dont il a il travaillé. Il parle de un film un peu. Oui, il parle de Mission to Mars, je l'ai fait. Euh, il parle de, parle de, de Tom Cruise euh, euh, pour Mission Impossible. <rire> c'est vraiment passionnant, regardez-le si vous pouvez D'accord. le voir, c'est
1: génialissime. D'accord. Euh, moi, j'ai passé mon tour parce que, de fait, hein, comme je l'ai dit, j'ai déménagé. J'ai découvert, j'ai quand même fait de la peinture et j'avais jamais fait. J'en ai fait beaucoup et j'ai posé des... Enfin, bon, bref, c'est... ça n'a aucun <rire> intérêt. <rire> euh, merci, merci à tous les deux. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao